0: Ustedes por el llamado.
1: ¿Se tomaron las medidas? ¿Se tomaron tarde las medidas?
0: Eh, sí, estas medidas vienen con 60 días de retraso. Eh, la verdad es que están bien las medidas, pero me parece que hace 60 días, yo creo que hablé con ustedes hace más o menos unos 30 días. Sí. Eh, y les había planteado allí la necesidad de cerrar las escuelas o si no íbamos a ir a una fase uno uh -huh. y bueno la fase uno llegó porque madura digo cuando se llenan las terapias intensivas se terminan todos los valientes y se, se, se terminan todas las discusiones y quedan todos juntitos en la misma foto diciendo bueno fracasamos vamos a fase uno y nos metieron en este problema porque no tuvieron el valor de pagar el costo político hace sesenta días atrás cerrando las escuelas entonces eh, hoy estamos todos en, en problemas porque en realidad, eh, digamos, no solo producen un, un desastre sanitario por demora, sino que van a producir un desastre económico eh, por las demoras. Y, y eso es triste, es lamentable, porque dejaron que muriera mucha gente y va a morir mucha gente más todavía, producto de la lentitud en la que se van tomando las medidas. Sobre todo porque esta pandemia tiene un efecto de retraso de unos 20 a 30 días en cuanto a tomar medidas. Yo tomo uh -huh. las medidas ahora y el efecto lo veo dentro de 20 a 30 días. Así es que todavía durante 20 a 30 días vamos a ver una alta cantidad de contagios y de eh, fallecidos diarios.
1: Claro. Eh, ¿Qué debería hacer el gobierno nacional y los provinciales en este periodo de restricciones, Oscar?
0: Controlar. Digo, En este periodo de los nueve días tienen que controlar que efectivamente nadie esté en la calle. Porque si seguimos haciendo vida normal, eh, y hoy vi, por ejemplo, un tuit de un periodista acá en Córdoba, un cordobés, que decía, ¿vas a cumplir las medidas? Como diciéndole a la gente, che, no las cumplan. No, no, sí, sí hay que cumplirlas, porque en realidad no hay más lugar en las camas de terapia intensiva, se terminaron las camas. Ahora están atendiendo en carpas, es decir, que el que se enferme ahora va a ir a una carpa. Digo, hay que acompañar estas medidas y hay que controlarlas, que efectivamente nadie circula, porque si, si la gente circula en la calle es lo mismo eh, que nada, así que yo espero de parte de los gobernadores que no solo acompañen, sino que controlen eh, para que por lo menos, si están las medidas por nueve días, tengan algún tipo de efecto dentro de 20 o 30 días. Ese ese sería lo, lo ideal.
1: Eh, usted sabe que ayer estaba viendo un mapa de un médico que presentaba en, en, en un medio de, nacional. En octubre del año pasado, en 2020, cuando fue el pico, había mil infectados, ¿no? Eh, y, y en abril del 2021 hubo mil, o sea que casi 200.000 personas más. Y ahora en mayo, en lo que va, ya van casi prácticamente 470.000 y el, este profesional estimaba que vamos a llegar a los 700.000 al ritmo que íbamos en este mes de mayo. O sea que se ha disparado en forma exponencial en todo el país.
0: Sí, así es, efectivamente. La cantidad de casos que estamos teniendo eh, es tan alta, tan alta, eh, que ni siquiera podemos llegar a calcularla. Aquellos que nos dedicamos a esto, ni siquiera podemos llegar a eh, calcular la cantidad de casos que vamos a tener. Eh, yo, yo creo que al día de hoy nosotros estamos teniendo por lo menos, por lo menos, eh, unos 80 mil casos, entre 80 y 100 mil casos reales. Ya les digo porque en realidad la positividad que tenemos es el 30%, es decir, de mil claro. casos uh -huh. detectamos como positivo un 30%, pero hay otro 30% de personas que en realidad les da negativo porque se van a hacer el testeo de modo prematuro. Apenas les avisan que han sido contacto estrecho, van, antes testean, salen de allí contentos porque les dio negativo, pero 4 o 5 días después hacen síntomas es decir, que les puedo asegurar que la cantidad de casos reales hoy en la Argentina está entre 80 y 100 mil personas es decir, que tenemos entre 40 y 60 mil personas en las calles dando vuelta creyendo que son negativas, infectando gente, pero son positivos mire la gravedad de la situación en la que estamos por eso es que hay que cuidarse muchísimo no, no, esto, esto realmente está mucho más complicado de lo que nosotros podemos llegar a decir yo estoy siendo, ayer y hoy he sido muy crudo con todo lo que he dicho y créanme que es mucho peor de lo que lo estoy diciendo. Eh, en la Argentina ya estamos a un ritmo de mil fallecidos diarios, lo que pasa es que eh, los fallecidos que estamos viendo hoy corresponden a unos 15 días atrás. Cuando nos muestren los datos de hoy, nos vamos a dar cuenta de lo que realmente está pasando. Ese es el problema, que esto, esta pandemia no funciona en tiempo real, funciona con un delay de 15 a 20 días. Entonces, por eso es que, por ejemplo, largaron la presencialidad el primero de marzo, y el aumento se produjo el 23 de marzo 23 días después tuvimos duplicación en la cantidad de casos eh, es así, los, lo, las medidas que se tomen eh, desde mañana y hasta el 30 de mayo nosotros vamos a ver los resultados entre el 20 y el 30 de junio así que eh, digamos, ese es el delay que nos mete siempre en problema porque tenemos una uh -huh. falsa sensación de seguridad.
2: ¿Hay algún parámetro que el estado o los estados provinciales o nacionales deberían tomar como decir, eh, si hay ¿Tantos casos, cada tantas personas eh, tendríamos que cerrar sí o sí justamente para adelantarse a este a esto que sucede?
0: Sí, hay muchos parámetros que podrían que podrían tomar. Yo uso uno muy simple, para, es muy simple. Yo voy y visito dos o tres centros de testeos mire qué, qué práctico, lo mío no me hace falta ni siquiera estadística. Cuando veo una cola de más de tres o cuatro cuadras de, de personas testeándose, digo, eh, acá está la foto que vamos a ver, es la foto de hoy, pero la foto que vamos a ver dentro de 20 días. Pero además, pueden tomar la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes. Allí tienen algunas referencias como para poder eh, tomar algún tipo eh, de medida digo, y fijar referencias bien bajas, ¿no? En 500 casos, como intentan fijarlo, y fijarlo mucho más bajo, en 100. 15 veces menos por uh -huh. este retardo que le digo porque cuando uno llega a 500 en realidad está teniendo 1000 eh, no no es la foto del instante la que vemos y ese es el gran problema de esta pandemia
1: Oscar, usted sabe que ayer llegaron la provincia de La Pampa había enviado hace ya 20 días al Malbrán el análisis de las cepas que estaban circulando dentro de la geografía provincial y en el día de ayer llegaron los resultados y están circulando dentro de la provincia las cepas Manaus y Andina ¿nos podría explicar ¿Qué significa cada una la viralización y el contagio? ¿Y a quién afectaría más y, y, o menos, si, si se puede?
0: Bueno, en la Argentina ya tenemos eh, todas las variantes circulando. Eh, tenemos la variante sudafricana, la variante B117 de, de Inglaterra, tenemos la variante de la P1 de Brasil y la variante andina. ¿Qué características tienen estas variantes? Dos. Una es que son resistentes a los anticuerpos de la infección anterior del coronavirus, decir, si yo ya tuve coronavirus me puedo volver a enfermar, y son resistentes a los anticuerpos que producen las vacunas. Es decir, que si estoy vacunado me puedo volver a eh, enfermar. El 50% de la gente que está enferma en este momento en Brasil ya estuvo enferma antes, para que se den una idea. Pero además es una variante que es de 6 a 10 veces más infecciosa. Por ejemplo, antes, antes ocurría que en una familia... Eh, donde uno tenía coronavirus los otros quizás si tomaban las medidas de prevención se ayudaban, no se contagiaban hoy se contagian todos hacen falta mucha mucha menos cantidad de partículas virales para poder infectarse mm. eso significa la variante de Manao ¿qué quiere decir eso? Eh, si es de 6 a 10 veces más infecciosa esa es la proporción en cantidad de casos más que tenemos que esperar a partir de que esta variantes son prevalentes que eso pasó en la primera semana de mayo eh, es decir que nosotros los próximos días vamos a estar viendo el impacto de eso, más el frío más la presencialidad digamos, están dadas las condiciones allí como para la tormenta eh, perfecta, por eso hay que cuidarse muchísimo, ahora seguir ventilando los ambientes y, y les recomiendo a la gente el uso de doble barbijo y doble barbijo de calidad no cualquier barbijo, los tapabocas ya no sirven eh, hay que avanzar hacia eso para poder frenar estas variantes que son más infecciosa y que resisten a los anticuerpos.
1: Eh, y, y, y con respecto a la andina, discúlpeme, ¿es lo mismo que Manaus? La, la
0: variante es lo mismo que Manaus, es una variante que surge a partir de la de Manaus. Eh, estos, este virus particularmente produce mutaciones muy fuertes cuando circula dentro de determinados grupos etarios o dentro de grupos étnicos. Eh, del paso de la cepa de Manaus de Brasil hacia el sector eh, andino, toda la zona de Ecuador, Perú, eh, uh -huh. Bolivia, Chile, el norte argentino, allí produjo eh, algunas mutaciones relacionadas con un cambio de etnia que hay allí. Eh, lo mismo pasó con la variante de Brasil, de Manao. ¿Por qué muta? Porque va y circula puntualmente en una población eh, predominantemente negra. ¿Por qué pasa lo mismo en Sudáfrica? ¿Por qué muta en Sudáfrica? Porque el bien, el virus viene de, de, de una raza eh, aria, de una raza, de, de la raza china, de la raza amarilla, eh, impacta allí y produce estas mutaciones. Y es lo mismo, la variante eh, andina es mucho más infecciosa y resiste a los anticuerpos. Son esas dos las características... Eh, que van teniendo. Eh, y, y, a, una, a un nivel de secuenciación ya muy fino dentro del virus hay algunas diferencias adicionales de los lugares en donde se produce la mutación y por eso es que tienen distintos tipos de nombres.
1: Y, y a, a, a algunos especialistas indicaban que contagiaba más a jóvenes y a chicos. ¿Esto tiene algo de científico? Claro, ¿Está bien?
0: Claro, sí, sí, totalmente. La, la variante B117 de Inglaterra... Eh, es la que infecta predominantemente a gente joven y a niños, y esa mutación está dentro de la de Manaos. Para que sea una idea, tenemos la, la variante de Sudáfrica, la variante de Inglaterra, uh -huh. y la variante de Manaos que suma las dos, suma la variante de Sudáfrica y la de Inglaterra, es decir, resiste anticuerpo y es más infecciosa y circula predominantemente en gente joven, sobre todo en niños. Por eso es que en la Argentina hasta el 23 de marzo teníamos 140.000 niños infectados y al día de hoy tenemos 310.000. ¿Por qué? Porque los pusimos en presencialidad, es decir, en estos últimos dos meses hemos tenido 170.000 niños infectados. Se adapta perfectamente a la gente joven, a los niños, y el otro rumor que he escuchado usted periódicamente es que eh, la gente joven se está infectando eh, mucho más. la realidad es por eso por qué? digo sí.
1: La realidad Oscar es que estos datos que usted nos manifiesta, no, no los veo en los, en los medios nacionales, no se escuchan estos números de que la presencialidad claro. arrojó 170.000 chicos claro. más infectados
0: eh, Fíjese en el reporte diario de la Argentina, en el mapa de la Argentina vio en el cuadro en donde están la cantidad de casos, que dicen mil casos, abajo uh -huh. los fallecidos a la sí. derecha, bueno, hay un gráfico que dice grupo etario, hay un grafiquito en valla por grupo etario, posiciones allí ¿sí? Y fíjese la cantidad de infectados qué que hoy. y y si se fija en mi Twitter eh, y busca algunos gráficos de esos del mes de marzo, uh -huh. va a ver que son la mitad mil en marzo y ahora mil La información está, lo que pasa es que no hay mucha gente que se dedique a mirar el detalle, la gente, qué sé yo, está haciendo su vida normal por allí, y nosotros los especialistas somos los que miramos esos 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 números, así que quien le dice que la presencialidad no es un problema, le está mintiendo, digo no hay otra no hay otra eh, eh, otra palabra para poder decirlo.
2: Eh, Oscar, eh, decía recién que son estas nuevas variantes son resistentes a los anticuerpos anteriores y también habló de las vacunas. ¿Las vacunas que se están aplicando hoy en la Argentina no sirven para estas nuevas variantes o a medias?
0: Eh, sí, sí sirven. Nos evitan mayoritariamente llegar a una inmoralidad grave. Sí sirven todas y cubren eh, cubren bien. Eh, el problema es ese, que nos vuelven a infectar, no lo hacemos hasta ahora, no lo hacemos de modalidad grave. Digo hasta ahora, porque, Porque tarde o temprano el virus va a terminar mutando y vamos a tener que generar una nueva vacuna. Así es que eh, ese es el gran problema de este virus, que cada 15 días nos cambia la regla de juego y va produciendo nuevas mutaciones. Eh, por lo que, por ahora sí, todas estas vacunas sirven, cubren bien, no hay ningún inconveniente y vemos como, por ejemplo, países como Inglaterra, Israel, después de haber vacunado el 60% de la población, la cantidad de casos les bajó de 60.000 a 1.000 y no tienen más fallecidos. Eh, lo que pasa es que el virus sigue circulando allí, pero en un periodo mucho más corto eh, que en el anterior. Una persona que no tiene vacuna tiene un periodo de incubación de 14 días, es decir, infecta por 14 días. y que tiene vacuna, infecta por 3 días. Es decir, que se baja enormemente allí mm. la cantidad. Por eso es importante vacunarte, que la gente vaya y se vacune y que no entre... En esto de que la vacuna de AstraZeneca produce trombosis, porque yo veo en los centros vacunatorios gente que se devuelve cuando le dicen que esa vacuna, póngasela porque es con la que Inglaterra salió del lío, es una excelente vacuna, esa y cualquiera, eh, no, no, no no entre en esa, en esa variante, por favor.
1: Oscar, este, le agradecemos muchísimo estos minutos, nos ha ilustrado, nos ha este, dado datos realmente que, que, que nos ponen un poco, este, nos concientizan aún más todavía no, de la situación y de la gravedad que estamos viviendo. Perdón,
2: me, me quedó una pregunta, una duda, eh, habló del doble barbijo y doble barbijo de calidad. Eh, ¿Cuál es el barbijo que hay que comprar? Eh,
0: hoy día hay que usar los barbijos quirúrgicos, que son esos celestitos y blancos, Bien. Eh, ...que tienen un alambrito... ...que permiten una adhesión bien a la nariz... nariz ...el este barbijo... Claro. ...hay que usar el N95... ...que es el rígido... Eh, ...o hay que usar los del CONICET... ...yo uso... ...para para que se den una idea... ...yo uso dos barbijos... ...yo uso uno del CONICET... ...y un ion positivo que viene con plata... Eh, ...hay uno... El, el, ...el del CONICET viene con una matriz de zinc... En, el, ...en la superficie no sobrevive el virus... ...más de cinco minutos y después otro barbijo eh, eh, que es de esta marca, eh, viene con plata y el, elimina el virus. Pero pueden usar cualquiera que sea, pueden usar por ejemplo la combinación de un N95 más un quirúrgico. Eh, quizás algunos digan que estoy exagerando, la verdad es que con muy poquitas partículas virales hoy la gente se está infectando. Y, y no usen mal los tapabocas porque no filtran el 50% del aire que uno respira. Así que van a tener un poquito más de dificultad para poder respirar porque son dos barbijos que filtran una alta cantidad de partículas pero y también quita un poco el volumen del aire, pero estamos totalmente seguros.
1: Muchas gracias, Ocar por estos minutos, como siempre, muy amable.
0: Que anden bien, hasta luego.